0: 有这样的一个人，在你没有话费的时候，他帮你充；有这样的一个人，在你没有人倾诉的时候，他会主动问候你；有这样的一个人，在你给妈妈骂的时候，他会帮你挡着；有这样的一个人，他会在你想去旅行的时候尽量满足你；有这样的一个人，他努力工作都是为了你能好好读书；有这样一个人。他会在你长大前都维护着你。你希望身边有这样的一个人吗？说起这样的一个人，你肯定不会陌生。没错，这个人我们大家都亲切的称他为姐姐。那这期带给大家的这篇真实的故事，也希望能够带给大家正能量。姐姐，张嘉佳,佳。到了大学才发现世界上居然有超过五百块的衣服。大学毕业才发现世界上居然有标牌子的内裤。我在初中的时候自己偷偷买了条二十块的短裤，结果被全家人双规。曾经以为真维斯什么的就是名牌，非常牛逼。突然逛街发现阿迪、耐克，大惊失色。这是金丝做的吗？从那天开始，抢劫、杀人、放火的念头我每天都有的。一切抵不过时光。工作之后，始终坚持认为，女人就应该有好的化妆品、好的服饰，花再多的钱也应该。因此，我依旧穿不超过五百块的衣服，没有牌子的内裤，希望能赚到钱，给女人买最好的化妆品、最好的服饰。后来发现，女人找得到好化妆品，找得到好衣服，就是找不到好的男人。而我赚了钱也没人可以花，赚到钱了就开始慢慢不是好男人。好男人大多买不起最好的化妆品，最好的服饰。朋友看不起身边的女人，挑三拣四。我说：“你又不是一条好狗，凭什么要吃一块好肉？”朋友说：“男人不是狗，女人也不是肉。”我说：“女人的确不是肉，但你真的是一条狗。”朋友问我为什么。我说：“我怎么知道？我随便侮辱你。”后来朋友结婚了，我送哭泣给弟妹。哭泣属于弟妹，那满阳台晾晒的衣服、裤子、毛巾、床单、拖鞋也属于弟妹。我和朋友说：“以后弟妹要什么，尽量买给她，就算她不要，偷偷买给她。”朋友问我为什么，我说。因为你的阳台晒满衣服、裤子、毛巾、床单、拖把，他消耗在阳台上的每一分钟青春，你都要补偿给他。朋友半年后离婚，喝醉后他趴在桌子上嘀咕：“怎么就离婚了？”我说：“有结才有离，谁让你结的？”朋友说：“是不是以前我们都搞错了？”我说：“嗯，应该是。”男人不是狗，女人也不是肉。生活除了哭泣，以及满阳台的衣服、裤子、毛巾、床单、拖把，还有另外重要的东西。什么东西呢？好多啊，比如斗地主、炸金花、吃宵夜什么的。在电视栏目工作的时候，有个女编导，我问她：“男人有一千万，给你一百万。”或者男人有十万，给你十万，哪个更重要？女编导说一百万。我说，难道全部还不如十分之一？女编导点头。第二天，女编导突然急忙来找我说：“我昨天想了一夜，觉得十万重要。”我好奇说：“你真的想了一夜？”她点头，嗯。如果你真的想了一夜，说明你有太多的心事。既然你有心事，又何必再去想这个问题？无论一百万还是十万，不如自己挣来的一万。有一百万，你就是一块肉；有十万，你就吃不到肉；有一万，你就不用再去想一夜。有关男女的问题，很小的时候我问过姐姐，我说：“姐姐，什么叫淫荡？”姐姐说：“热情奔放，活泼开朗。”我说：“姐姐你真淫荡！”啪，我的左脸被抽中。我说：“姐姐什么叫下贱？”姐姐说：“就是谦恭有礼，勤劳节约。”我又说：“姐姐你真下贱！”啪，我的右脸被抽中。我问姐姐什么叫爱情？姐姐说。就是淫荡加下贱。我说：“姐姐，你一点也不爱情。”过了半天，姐姐嗯了一声。过了十年，我才明白为什么泪水突然在她的眼眶里打转。十年之后，我坐在写字桌前，泪水在眼眶里打转，精神恍惚，脑海空白，痛到不能呼吸。姐姐过来鼓励我说。小伙子，把胸膛挺起来。我说：“我们都没有胸，挺个屁。”姐姐出奇的没有愤怒，一甩头发说：“帮我下碗面条去。”人一忙就没空胡思乱想。我垂头丧气，吃什么面？用舌头舔舔牙床好了。啪啪！我被连续抽了两个耳光。好了好了，我去下面，我去下面。忙活一会儿，把面递给他。姐姐笑嘻嘻地端着面看着我，她吃了几口，突然回到自己房间。三年之后，我看到她的日记。弟弟下的面里连盐都没有加，我想，如果不是非常非常难过，也就不会做出这么难吃的面。我也很难过。我突然嘴角有点咸，我想。如果这滴眼泪穿过时光，回到三年前，回到那个碗里，姐姐一定不觉得面很淡，那么她就不会难过。抓小偷啊！街上传来凄厉的惨叫。我跟姐姐互相推搡，弟弟你上，你懂不懂五讲四美？姐姐你上，你懂不懂三从四德？推脱什么？抓小偷不是请客吃饭，上，好，上，两个人迅速往前冲，冲到一半，我往左边路口拐，姐姐往右边路口拐，两个人躲在巷子口，大眼瞪小眼，小偷从两个人之间狂奔而过，差点被撞倒，两个人同时拍拍胸口，这时紧跟小偷后面狂奔过去，另一个人，我们一看是老妈。老妈一边追一边喊：“抓小偷啊！”两个人拼死抓住了老妈，没抓住小偷。回家之后，一人赔给老妈五百块。第二天醒来，姐姐在枕头底下发现了五百块；我在枕头底下发现了五百块，闹钟底下发现了五百块。我一直搞不清楚为什么放走一个小偷，我凭空赚了五百块。等到学会四则混合运算之后，我终于计算明白。很久之后，我想，如果我还有机会把五百块放回姐姐枕头底下，那么即使小偷手里有刀，我也会冲上去的。是这样的。小时候家里只有一辆自行车，二八寸大杠永久。爸爸说生日那天给我骑，我仰天大笑。爸爸。你终于不爱姐姐，只爱我了。爸爸说：“你姐姐早就骑过了。”过了几年，姐姐有了一辆自行车，每天上学都是她骑车带我。我说：“姐姐，我骑车带你吧。”姐姐说：“滚！”我说：“老子力气太多了，用不完。”姐姐又说：“滚！”得到这样的回复，我很生气，就在车子后面滚来滚去。两个人从小桥上摔了下去。姐姐说：“我以后再也不带你了。”我说：“你骑车的水平跟阿黄一样。”姐姐问我：“阿黄是谁？”我说：“阿黄是舅舅家养的狗。”姐姐说：“你是混蛋。”我又说：“你是母混蛋。”就如此吵了很久，直到导致上学迟到。又过了几年，我们去大城市的舅舅家玩，姐姐又骑车带我。有人喊下车，哇，是交警呀！我说：“警察叔叔，你抓他是,是他骑车带我的，我是小孩子，你不能抓。”姐姐说：“警察哥哥，你抓他是,是他要坐我车的，我是中学生，你不能抓。”警察一身冷汗。我说：“警察叔叔，你抓他，我不认识他。”姐姐说：“警察哥哥，你抓他，他是我在路边捡的。”我说捡个鬼，你要不要脸？姐姐说要个魂，马上就要罚款了，还要什么脸？警察叔叔很无奈地说：“你们走吧，以后不要再骑车带人了。”姐姐终于要去外地上大学了，把她那辆自行车留给了我，我很开心，一晚上没睡着。我们全家送姐姐，姐姐上了火车，我突然眼泪哗啦哗啦流。一边流还一边追火车，姐姐，我把车子还给你，你不要走了。姐姐隔着车玻璃喊：“我听不见，但是可以从她的口型中认出来，不要哭。”我拼命追，用手背抹眼泪，拼命喊：“狗才哭，我没有哭。”从那个时候开始，我最害怕听到火车的汽笛，听到汽笛就代表要分离。送走姐姐之后，我骑车去上学，被很多很多同学笑话，因为那是一辆女士自行车。大家说我是人妖，说我娘娘腔，我依旧骑，因为感觉姐姐就在自己身边。到了现在，我走到储藏间，看到这辆自行车，还是会不停掉眼泪，小声说：“掉你大爷，掉你大爷。”一九八八年。舅舅送给我一个从未见识过的东西——邮票年册。我很愤怒。姐姐，舅舅太小气了，送了一堆纸片给我。姐姐说：“那你十块钱卖给我。”我说：“太狡诈了，你当我白痴呢？”这堆纸片后面写着定价一百九十八。姐姐说：“纸片越来越不值钱，你现在不卖，明年就只值一块。”我问为什么，姐姐说：“你没看到这里写着？”保值年册，收藏极品。什么叫保值？就是越来越不值钱，卖不卖？我说二十块，姐姐说成交。于是每年的邮票年册，我都以二十块的价格卖给姐姐，一直卖到一九九二年，四本一共八十块。由于压岁钱都要上缴，所以这八十块成了我无比珍贵的私房钱。而从这一年起，舅就不再送了。小气鬼。当年姐姐去外地上大学，第二天她就要离去，我在床上滚了一夜，十六张五块钱，你一张我一张，数了一夜，一直在想她去外地会不会被人欺负。以前她被人欺负都是给我两毛钱让我骂人家的，那她去了那么远的地方，一定要带钱。嗯，给她十块，可以请人骂，骂五十次。万一被人打怎么办？他上次被婶婶打，他说给五毛钱，我都不愿意帮他打。外面人肯定价格更高，打手请一次算一块好了，给他二十。我心疼的看着钱被分成了两沓，而他那沓慢慢比我这沓还高。算着算着，我睡了。最后我塞在姐姐包里的是八十块。送走姐姐那个瘟神，我人财两空。回到家里，突然非常沮丧，就躲进被子睡觉。在被子里，我发现四本年册，每本年册里都夹着二十块。我躲在被子里，一边哭一边骂：姐姐和舅舅一样小气，一本只夹二十块，人都走了，起码夹五十块，对不对？到了今天，这些夹着二十块的年册，整四本还放在我的书架上。一天，我擦擦灰尘，突然翻到一九八八年的那本，封背有套金的小字，写着定价一百九十八。那你十块钱卖给我？太狡诈了，你当我白痴呢？这堆纸片后面写着定价一百九十八，纸片越来越不值钱。你现在不卖，明年就只值一块。为什么？你没看到这里写着“保值年册，收藏极品”？什么叫保值？就是越来越不值钱，卖不卖？想到这些，眼泪滴滴答答，把一百九十八变得那么模糊。姐姐说：“坏人才抽烟。”我说：“那舅舅是坏人。”姐姐又说：“做到教授再抽烟就是好人。”我说：“你有没有逻辑？你会算函数，你懂风雅颂，你昨天把黑格尔说成格外黑，你是逻辑大王。”吵了好几天，姐姐回大学了。我在抽屉里找到报纸包好的一条香烟，里面是一条中华。姐姐写着纸条：“如果一定要抽，那也抽点好的，至少对身体伤害少一点。”我至今还记得，那是一张《扬子晚报》，一九九七年五月二十二日。后来我遇到了一个姑娘，叫姜薇，她问我你喜欢抽什么烟，我说我喜欢抽好一点的。她说为什么？我说对身体伤害少一点。寒假结束之后，他带了一包烟给我，一包中华，里面只有十一根烟，四根中华，四根玉溪，三根苏烟，总比没有好。我说：“你哪里来的烟？”姜薇说：“过年家里给亲戚发烟，我偷偷一根一根收集起来的。”我说：“寒假二十天，你只收集到十一根。”姜薇说：“还有七根被我爸爸发现没收了。”后来，姜薇消失了。《扬子晚报》在我的书架上，那张《扬子晚报》里，我夹着一个中华香烟的烟壳。只有这两个女人，以为抽好一点的烟，会对身体的伤害少一点。突然听到一种音乐播放器里在放电台情歌，一个美丽的女子要伸手熄灭天上的月亮，一个哭泣的女子牵挂不曾搭起的桥梁。自此一枕黄粱，一时荒凉。藤折不能自己，掌纹折断，这里是无所不痛的旋律。姐姐再也不会痛，姜薇不知道在哪里，希望她比我快乐，并且永远快乐。姐姐教我打字，花了半年的时间。打字课程，一九九八年八月二十七日开始教授。九月一日，他回大学，自动转为函授。我问他 ：“a 后面不是 b 吗？为什么排的是 s？b 后面不是 c 吗？为什么排的是 n？” 姐姐说：“打字机之父发明的，跟我没关系。”我又说：“字母这么乱伦，姨妈和叔叔凑在一起，他们家谱和希腊神话一个教养。”姐姐说：“你他妈的学不学？”我说：“字母太乱伦了，玷污我的视线。”姐姐说：“让你掌握键盘的顺序和乱伦有什么关系？”我说：“己所不欲，勿施于人。要是我摸你胸，你一定用刀杀了我。”说完，我的右脸和左脸全部肿了。姐姐说：“学会打字对你有好处的，可以泡妞。”我说：“泡什么妞？我不如把钱省下来买三级片姐姐说：“你看，你看。”这叫做 QQ， 可以让远方的美眉脱胸罩。我说是戴安芬的吗？姐姐说你学会了，不就可以自己问了吗？于是姐姐帮我申请了一个 QQ 号，然后两个人搜索各地的美眉。我在姐姐的指导下加了一个北京的美眉 ，ID 是无花果。我有了点兴趣，发了句 “Girl fuck fuck”， 一点反应也没有。我又发了句。叫个散 ，please fuck， 一点反应也没有，我发火了，一下发了三句骂的。姐姐发火了说，说人家头像是灰色的，说明不在线，不在线还 Q 什么 Q 他妈蛋！我立刻失去兴趣。姐姐诱惑我，如果学会打字，就可以用流畅的语言勾引他，这被我断然拒绝。正直的青年一定和我一样会拒绝的。这些乱伦的字母不是好东西。一九九八年九月一日，姐姐回大学，把电脑带回去了。我唯一遗憾的是《仙剑奇侠传》没有通关，月如刚刚死在镇妖塔。但姐姐不会这么小气吧？我就开始翻姐姐的房间。我在她房间翻到的东西有席绢的《交错时空的爱恋》。沈亚于情全局，这是什么玩意儿？星座是什么玩意儿？把所有东西摔出来，箱子底下是一张纸质键,键盘，键盘上有一张字条。我知道你会翻到这里，麻烦你学习一下字母的顺序。我大惊失色，全世界的姐姐难道都这么狡猾吗？结果我就在纸质的键盘和电话里督促的声音中过了一个学期。我说 ：“a 后面为什么是 s 而不是 b？” 姐姐说 ：“a 后面是 s，b 后面是 n。”我说：“复杂的要死。”整整半年，我依旧不能理解字母为何如此乱伦。乱伦的东西，如果搬政治都不会学习的。1999年2月7日深夜1 1点四十分，我依然等在火车站，因为姐姐说她那一分钟回到家。结果。等到一九九九年二月八日四点三十分，姐姐和一辆轿车拼命，瞬间损失了所有生命值。一九九九年二月八日十七点四十八分，我赶到了北京，房间一片雪白，狮子的翅膀雪白，天堂的空间雪白，病房的床单雪白，姐姐的脸色雪白，她全身插满管子。脸上盖着透明的呼吸器，我快活地奔过去，哈哈，不能动了吧？他脸上没有一丝表情，紧闭双眼。为什么我看到他仿佛在微笑？要么我眼花了，要么他又偷了我写给隔壁班花的情书。旁边一个穿白大褂的人说：“他不能说话，希望有力气写字给你，可是姐姐抓不住笔，这货从来就没有过力气。”坐他自行车，他没有力气上坡；和他打架，他没有力气还手；正电视节目，他没有力气抢遥控器。他不写字，我就不会知道他要说什么。我想，他应该有力气写字的呀。他帮我在考试卷上冒充妈妈签字，他帮我，在过好寒假上写作文，他帮我在作业本子上写上名字。我呆呆地看着他，怎么突然就没有力气了呢？我去抓他的手，他用手指在我掌心戳了几下，一、二、三、四、五、六，一共六下。他戳我六下干什么？六六大顺，祝我早日发财。六月飞雪，他有着千古奇冤。六神无主，他又被男人甩了。六道轮回，他想看《圣斗士冥王篇》。在我拼命猜测的时候，突然冲进来一群人，把他推走了。我独自待在这病房里，看着一切雪白，努力戳着自己的手掌。一、二、三、四、五、六，一共六下。上面戳一下，右边戳一下，上面再戳一下，下边戳一下，上面再戳一下。下又戳一下，我拼命回忆着有关键盘的记忆。一张纸质的键盘，看了半年，也开始浮现在脑子里。A 后面是 S，B 后面是 N，C 后面是 V。我一下一下在这张键盘里敲击过去， 1 2 3 4 5 6键盘慢慢清晰起来，我终于明白了。这六下分别戳在什么地方 ？I love you， 眼泪夺眶而出，一滴滴滚下来，滴下来，扑下来。一九九九年二月八日十九点十分，我终于掌握了键盘的用法，学会了打字，并且刻骨铭心，永不忘记。I love you。我缩在走廊里面，在很久之后，我才有勇气把姐姐留下的电脑装起来。装起来之后，又过了很久，我才打开了那个 QQ 号码，只有一个联系用户无花果。虽然是灰色，据说是灰色是因为不在线，可这个头像是跳动的。我双击它，无花果说：“笨蛋，我是你老姐。”我哭得像一个孩子，可是无论多少泪水，永远不能把无花果变成彩色。无花果永不再现。如果还有明天，小孩子待在昨天，明天没有姐姐，姐姐在昨天用着 Windows 九八，到了今天 MSN 退役，弄潮对着摄像头跳脱衣舞。我书房的电脑显示屏上依旧挂着五位数的 QQ， 永远只有一个联系用户，并且头像灰色，永不在线 ，ID 叫做无花果。生育总是有一次阵痛，结果无数次阵痛；相爱总是有一次分离，结果无数次分离；四季总是有一次凋零，结果无数次凋零；自转总是有一次日落，结果无数次日落。然而无花果永远是灰色，伤心欲笑。痛出忘外，泪无葬身之地。哀莫过大于心不死。FM。<总 S 2> 四二九三六讲情话的不可能小姐，我是 T.Y。本期的故事来自张嘉佳的书《从你的全世界路过》。让大家能够珍惜在我们生命里那个被我们叫做姐姐的人，在这样的一个时间，也想说一句：有姐姐真好。